0: Fear of the dark, fear of the dark, I have a constant fear that something's always near. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse clássico do Heavy Metal, Fear of the Dark, da banda britânica Iron Maiden, que abre o Rock in Rio 2022. Se você curte inglês, música Iron Maiden não sai daí. E se você não é fã de Heavy Metal, não curte Iron Maiden, fica aqui comigo que essa música tem muito inglês para te ensinar. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milene, como eu já falei lá na abertura hoje a gente tem esse clássico do Heavy Metal aliás, segunda aparição da banda Iron Maiden por aqui a primeira foi com a balada Wasting Love muito gostosa a balada também tenho quase certeza que eles devem tocar aí no show do Rock in Rio e também nas outras cidades que eles vão se apresentar, certo? Então, se você curte Iron Maiden, não perde essa aula que já está aqui para aprender a cantar, além, é claro, de aprender aqui comigo hoje, Fear of the Dark. E o que é muito interessante nessa música é a atmosfera que ela cria, que é essa atmosfera do suspense do medo, que não é tão comum em músicas, mas é bastante comum na literatura, no cinema em séries também, sabe quando tem aquela cena que vai mudando a luz e aí tem a trilha sonora, não tá acontecendo nada de fato, sabe, não tem nenhum terror explícito ali, mas toda aquela ambientação te deixa com medo, arrepia até os pelinhos do braço, pois é, é justamente essa sensação que é descrita nessa música, então então, é bacana para você treinar vocabulário, para você ver como se fala desse ambiente que talvez você esteja muito acostumado ou acostumada a ver em filmes, séries e também na literatura. E para além disso, na parte 2 também, olha... Tenho quase certeza que você tem alguma das dúvidas que a gente vai solucionar aqui hoje. Então, com certeza, uma aula muito bacana para você ampliar aí seus conhecimentos de inglês. E para mostrar pro YouTube que você tá aqui comigo, já aperta esse joinha aí, já deixa seu like. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, porque tem muito conteúdo bacana aqui pro seu aprendizado de inglês. Essa aula é dividida em três partes Na parte 1 um, vemos letra e tradução da música Na parte 2 estruturas do inglês que você pode aprender com essa música E transportar para o seu dia a dia E fechamos na parte 3 com as dicas de pronúncia Para você não só aprender a cantar essa música Mas melhorar seu speaking de maneira geral Aprender aí o connected speech Que é quando os vêm todos ligadinhos Então uma aula completa para você realmente praticar seu inglês Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte I am a man who walks alone Eu sou um homem que caminha sozinho And when I'm walking a dark road at night Or strolling through the park E quando eu estou andando por uma estrada escura à noite Ou passeando pelo parque When the light begins to change Quando a luz começa a mudar I sometimes feel a little strange Eu às vezes me sinto um pouco estranho A little anxious when it's dark. Um pouco ansioso quando está escuro. E aí a gente tem essa estrofe aqui que é o refrão e vai voltar aqui várias vezes. Fear of the dark, fear of the dark. Medo do escuro, medo do escuro. I have a constant fear that something's always near. Eu tenho um medo constante de que algo esteja sempre por perto. Fear of the dark, fear of the dark. Medo do escuro. Medo do escuro. I have a phobia that someone's always there. Eu tenho uma fobia de que alguém esteja sempre lá. Have you run your fingers down the wall? Você já correu seus dedos pela parede? And have you felt your neck skin crawl? E já sentiu a pele da sua nuca arrepiar? Crawl é um pouco esse movimento, assim, sabe, de você andar. É, rastejando, né? mas quando a gente fala da pele a pele aqui da nuca seria dar aquela arrepiadinha né? dar aquela repuxada when you're searching for the light quando você está procurando pela luz sometimes when you're scared to take a look às vezes quando você está com medo de olhar at the corner of the room no canto da sala you've sensed that something's watching you Você sentiu, você percebeu que alguma coisa está lhe observando. Aí volta no refrão e depois segue Have you ever been alone at night? Você já esteve sozinho à noite? Thought you heard footsteps behind? Pensou que tivesse ouvido passos atrás? And turned around and no one's there. E se virou e não tem ninguém lá. And as you quicken up your pace... E enquanto você acelera seu passo You find it hard to look again Você acha difícil olhar de novo Because you're sure there's someone there Porque você tem certeza que há alguém lá Aí volta no refrão e depois para fechar Watching horror films the night before Assistindo filmes de terror na noite anterior Debating witches and folklore. Debatendo sobre bruxas e folclore. The unknown troubles on your mind. Os problemas desconhecidos na sua mente. Maybe your mind is playing tricks. Talvez sua mente esteja pregando truques ou pregando peças. You sense and suddenly eyes fix. Você sente e subitamente olhos fixam. A ideia aqui seria seus olhos se fixam. On dancing shadows from behind. Em sombras dançantes por trás de você. Volta no refrão e termina dizendo When I'm walking a dark road. Quando estou andando por uma estrada escura. I am a man who walks alone. Eu sou um homem que caminha sozinho. E já conta aí pra mim se você gosta de filme de suspense e qual foi o filme, assim, que te deixou mais arrepiado, mais na ponta da cadeira. Eu vou até começar compartilhando, embora eu vou dizer assim, o filme que mais me deixou, sabe, tensa, recentemente, porque a minha memória não é muito boa pra lembrar, assim, na vida toda, mas nos últimos anos, aquele filme Um Lugar Silencioso, com a Emily Blunt, foi assim de dar muito nervosa, um filme com uma técnica muito diferente, né, em termos de, vamos pensar assim, paisagem sonora então, nossa, que filme que me deixou assim, muito tensa com muito suspense mesmo o tempo, cada hora, sabe, dava assim uma mexida, enfim, foi um filme que eu gostei, eu não sou super fã de fã, de, de fã eu não sou muito fã de filme de terror, não costumo assistir mesmo, mas eu gosto de filme de suspense é, especialmente um suspense bem feito como esse, Um Lugar Silencioso e como eu falei, aqui na música o que a gente tem é justamente esse cenário dessa sensação, é, eu achei interessante a música que ela descreve essa sensação que a gente tem, por exemplo, quando assiste um bom filme de suspense. Ah, gente, novidade hoje é oficial. O Pix está on! Então, vocês que tanto me pediram, poxa, Tietchan Milena, bota um Pix aí pra ficar mais fácil, pra gente colaborar com a série Aprenda Inglês com Música, esse projeto gratuito de educação, pois agora o Pix está on e é super fácil. É a chave e-mail. Então, na hora que você vai lá fazer o Pix pelo seu bankline, você escolhe qual é o tipo de chave, se é CPF, se é número de celular, chave aleatória ou e-mail. Então, vai ser o e-mail. E o e-mail é o contato arroba, inglês, online, ponto, Tá de internet. Então, contato. inglêsonline.in tá prontinho lá pra você fazer o seu Pix, uma colaboração de qualquer valor para ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação. E eu vou adorar receber o seu Pix, a sua colaboração, para fazer esse projeto de mãos dadas comigo. E vamos seguir agora para a parte 2, onde vamos ver estruturas do inglês muito bacanas para o seu dia a dia. E a gente começa pelo nome da música, que também aparece no refrão, Fear of the Dark, medo do escuro. Então aqui você já vê essa palavra fear, que significa medo em inglês, e duas palavras que são frequentemente combinadas com fear: Fear of ou então Fear that. Veja só, na primeira frase nós temos fear of the dark, ou seja, direto ali do que que ele tem medo, do escuro, certo? Então, nesse caso, você vai usar a fear of e aquilo de que você tem medo, tá bem? Medo do escuro, fear of the dark, se fosse medo de altura, como seria? Fear of the dark. Heights, fear of heights, lembrando que normalmente alturas, a gente vai dizer alturas em inglês, tá? No plural, fear of heights. Agora, se você tem medo que algo aconteça, nesse caso, I have a constant fear that something's always near, por exemplo aqui, né? Eu tenho um medo constante, eu tenho um constante medo de que algo esteja sempre por perto. Então, se você for dizer que tem medo que algo aconteça, você vai usar o that. Se você for dizer simplesmente que tem medo de alguma coisa, fear of e aquela coisa. Ampliando um pouco o seu vocabulário, é bacana saber que fear também é um verbo. O verbo, por exemplo, de temer alguma coisa. Em português, a gente também tem o verbo temer, certo? E em inglês, ele é comum também. Então, você tanto pode dizer I have... Fear of the dark, como I fear the dark, como verbo, eu temo o escuro. Então, se a gente usar o fear como verbo, como ficaria aquele exemplo das alturas, lá da acrofobia, que é quem tem medo de alturas, eu temo alturas. I fear heights, I fear heights, All right. Ampliando mais um pouquinho o seu vocabulário, para situações ainda mais comuns, ainda mais do dia a dia, você já deve ter visto, inclusive aqui, na série Aprenda Inglês com Música, que a maneira mais comum de você falar sobre ter medo de alguma coisa não é usando a palavra fear, nem como verbo, nem como substantivo, mas usando a expressão to be afraid of, sendo que afraid é um adjetivo, ou seja, uma qualidade, a qualidade de ter medo de alguma coisa, tá? Eu não gosto de usar o adjetivo medroso, porque medroso em português é tipo aquela pessoa que tem medo de tudo, e em inglês tem uma obra aqui perto, então eu tô tentando gravar o vídeo com várias pausas, mas tem horas que atrapalha mesmo, sorry. Voltando onde eu tava... Não é interessante traduzir afraid como medroso Embora seja um adjetivo relacionado a medo Porque em português medroso é quem tem medo de tudo E em inglês não To be afraid of é você ter medo de alguma coisa específica Por exemplo To be afraid of the dark Se você tem medo do escuro Se você tivesse medo de alturas Como é que você falaria? Eu tenho medo de alturas Agora usando essa expressão To be afraid of Falei em voz alta aí para praticar seu speaking. Teacher Milene está ouvindo. I'm afraid of heights. I'm afraid of heights. Alright? E uma última expansão aí no seu vocabulário. Olha só quanta coisa a gente está expandindo, ligando, conectando pontos, fazendo sinapses aqui. Em português, não existe uma maneira de você dizer assim, por exemplo, ah, eu temo que ele não esteja disponível no momento. Sabe? Uma, uma maneira muito educada de você dar uma notícia ruim, dizer que aquilo não vai ser possível, né? Falar sobre a indisponibilidade de alguma coisa. Eu receio também. É, é uma possibilidade, né? Eu receio que ela não esteja disponível agora. Em inglês, você também pode usar essa construção com be afraid. Nesse caso não vai ter o of, porque você não tem medo de nada, tá? Então vai ser eu receio, I'm afraid. E direto aquela notícia ali não muito boa que você está dando. Então, como é que você diria? Eu receio que ela não esteja disponível agora. I'm afraid she's not available now. I'm afraid she's not available now. Ah, e conta aí para mim nos comentários se alguma dessas expressões ou algum desses usos foi novidade para você. Seguindo temos a primeira frase da música, I am a man who walks alone, eu sou um homem que anda sozinho ou que caminha sozinho, e aí a gente tem atenção a esse pronome relativo aqui, who, I am a man who walks alone, na tradução eu sou um homem que caminha sozinho, talvez você tenha se perguntado, é, mas who não significa quem, pois é, O who, geralmente, significa quem, especialmente quando a gente está ali naquele grupo das WH Questions, que são aquelas perguntinhas que começam em WH, who, where, when, what, certo? E aí, sim, nesses casos, who significa quem. Aqui, nesse caso, a gente tem uma situação um pouco diferente em que o who entra ligando duas orações, que você talvez tenha pensado em ligá-las usando that, I am a man, That walks alone. Certo? Será que a gente poderia usar that aqui nesse caso? What do you think? Hum? Hum? Sim! Então a gente poderia sim ter essa equivalência aí. I am a man that walks alone. Eu sou um homem que anda sozinho. Agora olha só que interessante. O pronome relativo that vai servir tanto para pessoas. Então aqui no caso I am a man. Posso usar that. Vai servir também para animais. A dog that, pontinho, pontinho, tá? Um cachorro que, sei lá, come muito. A dog that eats a lot. E também para coisas. Por exemplo, se eu digo um computador que funciona muito bem. A computer that works very well. Uhum. Então, eu posso usar that para pessoas, animais e coisas. Isso torna o that, assim, um coringão, certo? Que você vai poder usar em várias situações. Então, sim, tenha sempre essa carta na manga, tenha sempre essa possibilidade com você. No entanto, pelo fato do who poder ser usado somente para pessoas, ele acaba demonstrando que Um conhecimento maior do idioma. Então, sempre que você, na sua fala troca o that pelo who, quando você está falando de pessoas, você demonstra mais conhecimento do inglês, porque você tem esse conhecimento específico. Então, vamos praticar das duas formas, afinal, quanto mais possibilidades, melhor, certo? Como é que você diria, vamos começar pelo basicão, that, tá bem? Ela é a mulher que mora aqui do lado. Pensa que você mora num apartamento e a sua vizinha de porta tá na porta ao lado. Aí você vai dizer ela é a mulher que mora aqui do lado. She is the woman that lives next door. Olha que bacana essa expressão, next door, que juntando sua next door, quer dizer o quê? Na próxima porta, né? Na, na porta do lado. Então, sempre que você tem um vizinho de porta, uma vizinha de porta, você pode dizer que essa pessoa mora next door, alright? Então, she is the woman that lives next door. Trocando agora o that pelo who, para você demonstrar mais conhecimento da língua inglesa, She is the woman who lives next door. She is the woman who lives next door. Very good. Na frase, and as you quicken up your pace, e enquanto você acelera seu passo. Bom, temos alguns pontos interessantes aqui para a gente ver. Primeiro, esse phrase verb to quicken up. Bem, eu acho fácil de ser compreendido, mas não tão comum, né? A gente não vê com tanta frequência. E olha só que interessante, na verdade, o próprio verbo to quicken não é tão comum, mas se você conhece a partícula quick, aliás, a palavra quick, você já sabe que quick é o quê? Rápido, ligeiro. Então, to quicken é você acelerar alguma coisa, deixar aquilo mais rápido, mais ligeiro. E aqui, como acontece em vários phrasal verbs, A adição do up, quicken up, criou um phrasal verb que não difere muito do significado do verbo sozinho. Então, quicken, acelerar, quicken up, também é acelerar. De alguma forma, enfatiza um pouco mais, né? assim como a gente tem hurry up, ok? Então, to quicken up, acelerar. Agora, eu quero chamar a sua atenção para esse as que a gente tem aqui. And as you quicken up your pace, e enquanto você acelera seu passo... Porque esse enquanto aí, talvez, talvez você já estuda inglês há algum tempo, você já tem a palavra while preenchendo essa lacuna. Quando você pensa assim, ah, como é que eu digo enquanto em inglês? While, certo? Certo! E por que que as também é enquanto? Bom, primeiro porque a gente pode ter aí duas ou mais palavras com o mesmo significado, Mas nesse caso aqui, embora as duas sejam sim traduzidas como enquanto, há particularidades individuais que dependem um pouco do tipo de ação que a gente está falando. Olha só, aqui na música a gente tem ali um cenário de medo, certo? A pessoa está andando na rua, está andando no parque à noite e aí ela está com medo, então o que que ela faz? Ela acelera o passo. Esse acelerar o passo é algo que acontece rapidamente ou é algo que acontece lentamente ao longo do tempo? Rapidamente, certo? Você assustou, acelerou o passo. Então, geralmente, quando a gente fala de ações que acontecem meio que no momento, a gente usa o as, ok? Então, aqui, as you quicken up your pace, enquanto você realiza aquela ação, que é uma ação curta, é uma ação rápida. Já while, geralmente, é usado para ações que se desenvolvem ao longo do tempo. Por exemplo, enquanto eu estava lendo. Então, eu comecei a ler às três e fiquei lendo até às quatro horas. Então, while I was reading. Ou então, while I was listening to music. Enquanto eu estava ouvindo música, ok? Eu permaneci por um período de tempo fazendo aquela ação. Então, enquanto eu estava fazendo aquela ação... While I was doing that action. Então vamos praticar com duas frases que eu peguei lá do Cambridge Online Dictionary. Não é patrocinado o vídeo, tá? É que eu uso bastante esse dicionário. Se vocês forem lá, vão encontrar esses exemplos. Mas também Cambridge. Se quiser patrocinar, estamos aqui. Então vamos lá. Lucy entrou na sala enquanto ele estava esperando. Lucy entrou na sala enquanto ele estava esperando. Lucy came into the room as or while, as or while, while he was waiting, certo? Esperar, infelizmente, quase sempre, é uma ação prolongada, certo? É algo que a gente geralmente não gosta de fazer, mas é, a gente até gostaria se fosse algo de 10 segundos, né? Uma ação rápida, mas geralmente é algo que você permanece ali um tempo esperando, portanto, while he was waiting, ok? Ok? Segundo exemplo, enquanto ela andava para a porta, ela os agradeceu pelo adorável jantar. Então, pensa nessa cena. Eles jantaram, curtiram. Agora, ela está se dirigindo à porta e enquanto ela faz isso, nesse momento, ela lembra de agradecer pelo adorável jantar. How would you say that in English? Enquanto ela andava para a porta, ela os agradeceu pelo adorável jantar. As she walked to the door, she thanked them for the lovely dinner. As she walked to the door, she thanked them for the lovely dinner, ok? Então, aqui o as faz muito mais sentido porque essa andadinha ali até a porta de saída geralmente é uma coisa muito rápida, certo? Você está num cômodo e deu ali cinco passos, dez passos, você já está na porta. Então, não faz muito sentido usar while para esse tipo de ação mais curta, ok? Aproveitando aqui para você reparar, embora a gente não esteja na parte 3 ainda, Mas repara só nessas junções. As she walked to the door, she thanked them for the lovely dinner. Percebe que tanto walked quanto thanked não ficam claramente ali audíveis no passado, certo? Porque na hora que eu falo sozinhas essas palavras, walked, thanked, você consegue perceber, mas na hora que junta walked to, walked to, thanked them, thanked them. Então, Sempre uma coisa aí para você prestar atenção, connected speech, como é que a gente liga uma palavra na outra e como que a gente tem muitas vezes que completar as lacunas, ou seja, eu não ouço claramente passado, mas eu sei que é passado porque estão me contando uma história de algo que já aconteceu. E para fechar essa parte 2, é claro que eu não o deixaria de fora, nosso queridinho, ou não... (risos) Present perfect, amado por uns, odiado por outros, mas aqui na música, num contexto que eu acho que é o mais fácil de todos para você se acostumar com o uso do present perfect. Present perfect é um tempo verbal que existe em inglês, ele não existe exatamente em português, não com as mesmas características, com os mesmos usos e são usos diferentes, certo? São algumas situações diferentes que fazem a gente optar pelo present perfect. Um desses usos... Uma dessas situações... É quando você pergunta para alguém... Se alguma vez na vida... A pessoa já fez determinada coisa... Já teve aquela determinada experiência... Então... Esse é um um ponto, assim, é um contexto que você sempre, sempre, sempre vai usar o present perfect. Então, é uma ótima forma de você colocar ele na sua vida já hoje, de forma prática, tá? Independente aí se você já tem segurança com esse tempo verbal ou não, porque se você vai fazer esse tipo de pergunta, você vai usar esse tempo verbal, alright? Na música, a gente tem, have you ever been alone at night? Ou seja, você já ficou sozinho à noite? Você já esteve sozinho à noite? E repara nessa construção. Como é que eu faço essa pergunta, então? Eu vou começar com have you ever, e depois o meu próximo verbo, que vai ser da ação específica que eu estou perguntando, vai vir no particípio. Lembrando que o particípio dos verbos regulares é exatamente igual à forma no passado. Já os verbos irregulares, a gente realmente tem que aprender, conhecer, porque geralmente é uma palavra nova, uma palavra diferente, e a gente encontra essa lista sempre na terceira coluna daquelas tabelinhas de verbos irregulares. Na primeira coluna a gente costuma ter o infinitivo sem to, ou a forma neutra do verbo, na segunda coluna o passado, e na terceira coluna o participio. E se você quer uma tabelinha dessa gratuita de verbos irregulares em inglês, tem lá no meu grupo do Telegram, então é só entrar lá no grupo, depois busca na aba Arquivos e tem lá a tabelinha de verbos irregulares. Para a gente fechar praticando, como é que você perguntaria para alguém, você já estudou inglês? Com essa ideia de alguma vez na vida? Have you ever studied English? Have you ever studied English? E aí aqui, como study é um verbo regular, o particípio dele é exatamente igual ao passado, studied. And if you haven't, se você nunca estudou inglês... Or if you have but still don't feel confident to communicate in English Se você já estudou mas ainda não se sente confiante Para se comunicar efetivamente em inglês Conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena O meu curso de inglês passo a passo Onde eu te acompanho de pertinho Tiro todas as suas dúvidas A gente começa do zero E você fala inglês desde a primeira aula Olha só que legal esse comentário Que a Rosemary deixou na segunda semana de aulas Hi Teacher Milena Thank you for the class Nunca tinha aprendido inglês dessa forma, simples e divertida. Estou gostando muito das aulas. Aliás, esse é um grande diferencial do intensivo Os alunos adoram fazer as aulas O que acaba sendo determinante no seu sucesso Afinal, isso ajuda muito no comprometimento Para seguir no curso e ficar até o final Se você também quer conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula E lembra que o curso te oferece 30 dias de garantia incondicional Porque como eu sempre digo No intensivo de inglês da Teacher Milena Os alunos ficam porque amam Now let's move on to part three to get to singing the song beautifully. Sim, vamos seguir agora para parte 3 para deixar você cantando Fear of the Dark no capricho pro Rock in Rio. Começando então I am a man who walks alone and when i'm walking a dark road at night or strolling through the park Já deu para reparar se você tem aí ouvidos atentos a questão dos R's tipicamente britânicos lembrando que Iron Maiden é uma banda britânica, então a gente não tem dark road, por exemplo, e sim dark road. A gente não tem park e sim All alright? Lembrando que não são todos os R's que podem ter essa modificação, certo? De só alongar a vogal anterior. Por exemplo, quando a gente tem strolling, strolling, a gente tem que ter o R, r, o r enroladinho aí, ok? Seguindo para a segunda parte dessa estrofe, para a gente cantar tudo junto... When the light begins to change I sometimes feel a little strange A little anxious when it's dark Uma palavra aqui para a gente prestar atenção É essa palavra anxious Por quê? Porque de maneira geral o X em inglês Tem aquele som X Ex, certo? Por exemplo, quando a gente fala exterior, né, o lado de fora de alguma coisa, o exterior, seria the exterior. Mas aqui a pronúncia é anxious, anxious ou seja, o som do SH ou do X é, em português mesmo, ok? Anxious. E atenção que você não diz anxious, você não desenha esse OU. É mais aquele som bobo, ã, uh, uh mesmo, tá? Anxious. Alright? So let's say. I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park, three, four, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. E aí chegamos na primeira passada do refrão, fear of the dark, fear of the dark. Ah, Aqui, olha que interessante, quando eu isolo a palavra fear, eu posso ter fear, fear. No inglês, britânico, certo? Só que aqui eu vou ligar em of. Então, fear of. Acaba tendo R enroladinho. Então, lembra que é sempre também uma questão de contexto. Do que vem depois, right? Então, fear of the dog. Fear of the dog. Atenção, dog. E não dark. Mas se você quiser, claro, pode enrolar a língua. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dog. Fear of the dark I have a phobia that someone's always there All right let's say Fear of the dark Fear of the dark I have a constant fear that something's always near Fear of the dark Fear of the dark I have a phobia that someone's always there. <SILENCIO> Bom, aí a música pega um outro pique e seguimos. Have you run your fingers down the wall and have you felt your neck skin crawl when you're searching for the light? Sometimes when you're scared to take a look, at the corner of the room you've sensed that something's watching you. Nessa estrofe, a gente não tem nenhuma parte particularmente difícil. A gente tem uma sequência até bastante constante né? em termos de quantidade de palavras, de sílabas por cada frase. E vale muito a pena, como sempre, ficar ligado e ligada na legenda de cores, aqueles padrões que se repetem, as letrinhas s pintadas de cinza que não vão ser pronunciadas, em teis e deis que estão pintadinhos de azul. E também aquela ideia de que uma palavra que termina som. Seguida de uma palavra que inicia no mesmo som, a gente faz aquele som uma única vez, ok? So, I think we can practice. Have you run your fingers down the wall? And have you felt your neck skin crawl? When you're searching for the light? Sometimes when you're scared to take a look at the corner of the room, you've sensed that something's watching you. Fear of the dark. Volta no refrão. Depois, have you ever been alone at night, thought you heard footsteps behind and turned around and no one's there? And as you quicken up your pace, you find it hard to look again because you're sure there's someone's there. Lembrando, mais uma vez, que se você quiser, você pode fazer todos esses R's enrolados, tá? Então, nessa última linha, por exemplo, são quatro. Because you're sure there's someone there. Então, você tem essa opção também, ok? Singing. Have you ever been alone at night? Thought you heard footsteps behind and turned around and no one's there. And as you quicken up your pace, you find it hard to look again Because you're sure there's someone there Fear of the dark Volta no refrão Depois Watching horror films the night before Debating witches and folklore The unknown troubles on your mind Maybe your mind is playing tricks you sense and suddenly eyes fix on dancing shadows from behind. Também aqui, mais uma vez, a gente não tem nenhum desafio específico de pronúncia. É, até eu acho que esses fonemas, essas palavras, são bem desenhados, assim. Fica mais fácil da gente falar ligando os sons sem se atropelar, sem se embolar muito. So let's sing! Watching horror films the night before, debating witches and folklore the unknown troubles on your mind. maybe your mind is playing tricks you sense and suddenly eyes fix on dancing shadows from behind. Fear of the dark, fear of the dark. E aí, após a repetição do refrão uma última vez, a música volta a ficar um pouquinho mais lenta e temos esse final, inclusive, ralentando. When I'm walking a dark road, I am a man who walks alone. When I'm walking a dark road, I am a man who walks alone. E já já vamos cantar a música toda do começo ao fim. Você deve ter reparado que, claro, a minha maneira de cantar é muito diferente do original, até porque não sou uma cantora de heavy metal, não tenho uma voz masculina também, né? não tenho drive na voz, é, que são esses efeitos mais rasgados, muito usados para rock, para heavy metal, mas sempre dá para a gente fazer adaptações e cantar. Então, para você que gosta de cantar, para você que quer aprender o inglês, praticar o inglês cantando, faça as adaptações necessárias e cante junto lembra que você baixa o pdf com todas essas anotações que apareceram aí na sua tela, inclusive toda a legenda de cores, da parte 3, a parte da pronúncia, lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, o download é gratuito, ok? É só você se cadastrar, o link tá embaixo na descrição dessa aula e lá você encontra o pdf não só dessa aula, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série, ou seja, mais de 200 pdfs. E claro se você quiser apoiar esse projeto gratuito de educação, além Além de poder fazer uma doação de qualquer valor, como eu falei antes, pelo Pix, chave Pix aí, e-mail contato@inglesonline.im, você também pode adquirir os super pacotões, que são as aulas completas aqui da série nos três formatos: vem aula em vídeo, aula em áudio e PDF. Então, com tudo ali prontinho para você já em pastinhas para você guardar todo esse material com você e ter para a posteridade, poder consumir offline sem a necessidade de estar conectado à internet. Então, se você quiser garantir os seus pacotões é só seguir aí o link que também está na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo no podcast, todos esses links estão na descrição do episódio. Fazendo um spoiler aqui, teremos mais... Rock in Rio aqui na série Aprenda Inglês com Música atrações que virão ao Rock in Rio 2022 aliás já tivemos até na semana passada né, com Dua Lipa que foi a música que eu escolhi para meu aniversário e Dua Lipa vai estar no Rock in Rio 2022 hoje então com Iron Maiden semana que vem mais uma atração do Rock in Rio 2022 então já conta aí embaixo pra mim que atração do Rock in Rio você gostaria de ver aqui na série Aprenda Inglês com Música I hope you have a nice week se você for ao Rock in Rio Conta aí pra mim, claro, divirta-se muito E é claro que eu espero você aqui na semana que vem Pra mais uma aula na série Aprenda inglês com música See you! Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. <laughs> <laughs> Woo! Have you run your fingers down the wall And have you felt your neck skin crawl When you're searching for the light? Sometimes when you're scared to take a look At the corner of the room You've sensed that something's watching you Fear of the dark, fear of the dark I have a constant fear that something's always near Fear of the dark, fear of the dark, I have a phobia that someone's always there. Had you ever been alone at night, thought you heard footsteps behind and turned around and no one's there? And as you quicken up your pace, you find it hard to look again Because you're sure there's someone there Fear of the dark, fear of the dark I have a constant fear that something's always near Fear of the dark, fear of the dark I have a phobia that someone's always there Watching horror films the night before Debating witches and folklore The unknown troubles on your mind Maybe your mind is playing tricks You sense and suddenly eyes fix On dancing shadows from behind Fear of a dark Fear of a dark I have a constant fear that something's always near Fear of the dark, fear of the dark I have a phobia that someone's always there When I'm walking a dark road I am a man who walks alone